0: ברוכים הבאים שוב לפודקאסט על המשמעות. היום תמיר דורטל מארח את גדעון ישראל, מומחה ליחסי ישראל-ארה״ב. והיום נדבר על הרחובות המדממים בארה״ב, על שיטת ומערכת הבחירות הסוערת ביותר שהייתה לנו, על זה שאט-אט בתהליך ארוך האמריקאים מבטלים את המסורות החוקתיות המקודשות שלהם, ואיך זה עתיד להשפיע על גורלה של הרפובליקה הכי ותיקה והכי גדולה בעולם. וחוץ מזה, מוזמנים להצטרף לערוץ הטלגרם וערוץ היוטיוב החדשים שפתחנו ולהצטרף אלינו כמנויים בשיעור השבועי, יום חמישי בשעה 9. אנחנו מדברים גם על אירועי השעה וגם על הספרים הגדולים שעליהם מבוססת התרבות המערבית, האזנה נעימה. על המשמעות, פילוסופי פוליטי. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט על המשמעות. אני תמיר דורטל, והיום אנחנו עם גדעון ישראל. מחבר הספר broken values על ההקצנה של המפלגה הדמוקרטית ופובליציסט בישראל היום מידה ומקומות נוספים שלום גדעון.
1: שלום שבוע טוב
0: שבוע טוב בעקבות מה שקרה בשבוע שעבר בפלישה לקונגרס בפלישה בכלל לקפיטול ככה הזמנתי אותך לדבר על הבחירות בארצות הברית על כל תהליכי ההקצנה שקורים שם ובכלל גם שמענו לאורך כל התהליך של הבחירות החל מהרגע של הבחירות ועד היום. הרבה מאוד פרוצדורות שיאפשרו לטראמפ בכל זאת אולי לנצח. אני חושב שרובנו בכלל לא הכרנו את הפרוצדורות האלה עד עכשיו, אבל מה שבאמת הכי מעניין זה מה שקרה בג'ורג'יה, גם השבוע, היה הבחירות לסנאט, שכתבת על זה גם טור מאוד מעניין בישראל היום. אתה יכול להסביר את החשיבות של הבחירות לסנאט בג'ורג'יה?
1: כן, לפני הבחירות בג'ורג'יה, המצב בסנאט היה 50 רפובליקנים. ו-48 דמוקרטים, ובמצב שהנשיא הוא מהמפלגה הדמוקרטית, אז, אז בעצם כשאילו הדמוקרטים היו מנצחים את, את שתי המרוצים לסנאט בג'ורג'ה, אז בעצם יש 50-50, ובמצב כזה, אז מי ששובר את, ה, את השוויון, Um, זה בעצם סגן הנשיא שלמעשה כשג'ו ביידן uh, יהיה הנשיא uh, זו תהיה קמלה האריס אז, um, אז, אז לכן כשהם uh, uh, כשהדמוקרטים ניצחו את שני המרוצים אז למעשה הם עכשיו השיגו רוב בסנאט ועכשיו uh, הם שולטים בכל uh, המנגנונים של, של הממשל כלומר גם שני הבתים של הרשות המחוקקת וגם הרשות המבצעת שזה
0: הנסגנית. אז למי שלא מספיק מכיר את המערכת האמריקאית זה נשמע כמו ישראל, כמו המצב הקלאסי בישראל. ראש הממשלה מקבל את האמון של הפרלמנט של הכנסת או כמו בריטניה, ראש הממשלה מקבל את האמון של הפרלמנט או של בית הלורדים. למה זה כל כך מצב מפחיד הסיפור הזה שהם גם בסנאט גם. בק... קונגרס וגם בנשיאות.
1: אגב זה נכון, כלומר בישראל ראש הממשלה היא תוצאה של הכנסת, כלומר היא, היא, היא בעצם המשך של הכנסת, ובארצות הברית יש הפרדת רשויות לגמרי, כלומר אפשר, אפשר שיהיה נשיא ממפלגה אחת, ושני הבתים של קונגרס הם בשליטה של מפלגה אחרת. זה בעצם, זה בעצם היה המצב, זאת אומרת אם אנחנו לוקחים נגיד את הקדנציה של ברק אובמה מ-2009 עד 2011 הייתה שליטה של הדמוקרטים גם בסנאט וגם בבית הנבחרים, מ-2011 עד 2015 יש שליטה של הרפובליקנים בבית הנבחרים והדמוקרטים שולטים בסנאט ומי, מי אלף 2015 עד סוף הקדנציה אז יש שליטה של הרפובליקנים בשני בתים של קונגרס ואילו יש נשיא דמוקרט.
0: שזה בעצם השלב שבו נתניהו עלה לנאום המפורסם שלו והתנגד בצורה הכי חריפה לעסקה עם איראן.
1: זה היה נכון כששני בתים היו בשליטה של הרפובליקנים. לגבי השאלה שלך, ש... כמו שאמרתי יש הפרדת רשויות מוחלטת בארצות הברית והרשות המחוקקת Uh, היא גוף uh, נפרד לחלוטין מהרשות המבצעת, כלומר נגיד לדוגמה um, הנשיא יכול לשלוח את, את התקציב שלו לקונגרס ועם כל הבקשות שלו, תקציב לזה, קיצוץ לזה ואז הקונגרס יכול להגיד נחמד מאוד אבל מוחקים את זה, מוסיפים את זה, מוחקים את זה, מוסיפים את זה, נגיד לדוגמה אני חושב שטראמפ uh, רצה לקצץ במשרדי הממשלה בחמישה אחוז ונראה לי הקונגרס דחה את זה, נראה לי uh, טראמפ רצה לקצץ בסיוע לפלסטינים ונראה לי הדמוקרטים החזירו את הסיוע לפלסטינים אז, אז ככה שהקונגרס הוא uh, מה שהרשות המחוקקת
0: גוף נפרד לחלוטין מהנשיא. וזה נשמע מוזר, זאת אומרת למה שנרצה שהסנאט והקונגרס יפימו ככה מקלות בגלגלים אנחנו בסופו של דבר נראה שאנחנו גם בארץ הימין הישראלי מדבר על משילות הוא לא מדבר על אי משילות הוא לא מדבר על תקוע מקלות בגלגלים הוא לא מדבר על או. להפוך כל דבר למסובך למה הם את זה? כל המסגרת של הממשל בארצות
1: הברית Uh, זה, זה להאיט את, 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 uh, את הקצב של, של חקיקה, כך שהמייסדים um, שה, של ארה״ב ראו דווקא את הבעיה, הבעיה היא הממשל, ואנחנו, ואנחנו רוצים, uh, רוצים למנוע כמה, כמה שאפשר, טירוני of the government, או, או אפילו, אפילו רודנות של, של הרוב, אז, אז יש אז כל, כל, כל תהליך החקיקה בארה״ב צריך לעבור המון המון שלבים, מה שצריך, חקיקה צריך לעבור בבית הנבחרים ברוב, ואז צריך לעבור בסנאט עם, עם 60 קולות, ואז הנשיא יכול להטיל וטו, ואז אם מטיל וטו אז זה חוזר לקונגרס, ואז הקונגרס צריך שני שליש, נראה לי, שני שליש או שלושת רבע בכל בית כדי, כדי להתגבר על הווטו ואז יש את, ה, את ה בית המשפט העליון אם יש, משהו, אם יש איזושהי בעיה בחוק שעובר אז, אז יש כל מיני uh, דרכים uh, במערכת החוקה או הממשל <חוק> בארה״ב <ברצות הבריאות> כדי דווקא להאיט את, את הקצב של, uh, של תהליך החקיקה ולהאיט את היכולת לממשל לעשות משהו יותר מדי מהר או um, um, שכחתי מה הביטוי, um, like כן,
0: לעכב את התשוקות של הרוב בעצם זאת לפי מה שאתה אומר אחת הדרכים להתמודד עם עריצות הרוב היא לגרום לזה שיהיה. שני בתי פרלמנט וגם נשיא שכל אחד מהם אין לו זכות להעביר את, הדבר, את הדברים באופן עצמאי אלא לפח יש לו זכות לבלום. זה כאילו שבשיטת האיזונים ובלמים האמריקאים לקחו ושמו את הצד של הבלם בתור הדבר החשוב ואת הצד של האיזון בין זכויות כאלה לזכויות אחרות בתור משהו פחות חשוב.
1: יש גם uh, um, הרבה הרבה איזונים כלומר יש um, כל. כל גוף, יש איזשהו תחום שהוא, שהוא כן פועל לבד, אלא שיש פשוט בלם, בדרך כלל על, 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 כל, על כל רשות יש בלם על, על רשות אחרת. אז אני, אני חושב שיש כאילו התמקדות ב, ב, בשניהם.
0: רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות. Okay, אוקיי, הזכרת מקודם את זה שצריך 60 קולות כדי להעביר חקיקה ועכשיו אנחנו גם שומעים משהו על ביטול הפילבסטר מה הקשר בין שני הדברים האלה בין 60 קולות מתוך 100 בסנאט בשונה מרוב רגיל שזה 50 קולות והפילבסטר.
1: אז אולי צריך לקחת צעד אחורה ולהסביר מה זה בית הנבחרים ומה זה הסנאט. בית הנבחרים זה, ה, זה מה שנקרא באנגלית ה house of the people. ובעצם הנציגים בבית הנבחרים נבחרים לפי מחוז, אז לכן ארצות הברית מחולקת למחוזות, פעם זה היה כמה עשרות אלפים אזרחים בכל מחוז, היום זה בערך 750 אלף אזרחים בכל מחוז, ואז, ואז יש נציג, נציג של בית הנבחרים, והנציגים והנציג, האלה יש להם קדנציה של שנתיים והם, והם כביכול הם הנציגים של העם. עכשיו הסנאט במקור, הסנאט היה גוף שמייצג את, את המדינות והסנאטורים עד 1915-16 נבחרו על ידי בתי החוקקים המחוקקים של, של כל המדינות. לפי התיקון אני לא זוכר הבחירה של הסנטורים הפך להיות בדומה לבחירה של, של נציגים בבית הנבחרים, כלומר בחירה ישירה. אבל בכל אופן, הקדנציה של הסנטור היא שש שנים, והרעיון הוא שהסנטור מסתכל, חושב על הדברים לטווח הארוך, הוא לא צריך להיות מושפע כל רגע ממה שאנשים חושבים או מזרמי המחשבה הזמניים ולעומת, לעומת הנציג בבית הנבחרים שהוא עולה לבחירה כל שנתיים אז זה דבר ראשון שיש הבדל מהותי בין שני הבתים.
0: והדבר הזה באמת עובד זאת אומרת באמת אנחנו רואים סנטורים חושבים לעומק על דברים ולא מושפעים מזר, מזרמי בזרמים של הרגע של מה אכפת לציבור באותה שנייה או שזה לא עובד.
1: אני חושב שזה כן עובד, כי אתה רואה סנטורים, נגיד, נגיד לדוגמה, אפילו, אפילו הבחירה של מיט רומני להצביע בעד הדחת טראמפ, שזה היה מאוד לא פופולרי במפלגה הרפובליקנית, אבל יכול להיות שהוא אומר, תשמע, יש לי עוד חמש שנים עד שאני עומד לבחירה, אז, אז יכול להיות שהוא אומר, עד, עד, עכשיו, עד עכשיו ישכחו את זה, ייתכן. בכל אופן הרעיון, של, הרעיון של, של 60 סנטורים, הרעיון של הפיליבסטר שבעצם כדי לסיים דיבייט על חקיקה או על נושא כלשהו צריך הצבעה, צריך הצבעה של 60 סנטורים. עכשיו זה לא, זה, לא, זה לא הייתה בהתחלה אבל זה נכנס כחוק של הסנט נראה לי איפשהו באמצע המאה ה-19 אבל, אבל בכל אופן הרעיון הוא שנניח, נניח ש, שחוק uh, עובר בבית הנבחרים נגיד ב-220 קולות שזה בעצם 51% אחוז, ושזה בעצם אומר שהחקיקה uh, דווקא לא מקובלת על כמעט חצי המדינה אז החקיקה עוברת לסנאט ואז הרעיון הוא שעצם שצריך 60 קולות כדי, כדי להעביר חקיקה זה אומר שיש איזשהו סוג של קונצנזוס של 60 אחוז של המדינה ש, שרוצים את זה ולא יהיה מצב של עריצות הרוב של, שבא, שאפשר להעביר חקיקה עם 50.1 אחוז של, של המדינה ואגב אנחנו רואים את זה שלצערנו מה חוק הלאום, חוק הלאום עבר ב-61, נכון? זה חוק חשוב ביותר. אולי אני, אני שמח שזה עבר, אבל בכל אופן זה עבר ממש על חודו של קול.
0: ומה רוצים עכשיו לעשות הדמוקרטים בהקשר הזה?
1: לפי, לפי מה שמדברים, למחוק את הפילובסטר, שיהיה אפשר להעביר חקיקה עם 50 סנטורים, כלומר 50 סנטורים, סגנית הנשיא קאמלה האריס, היא תהיה שוברת השוויון, וזה, וזה יהפוך את, את הסנאט להיות כמו בית הנבחרים 2. כי הרעיון הוא שהסנאט היה אמור להיות גוף, גוף שעושה דיבית ארוך, ולכן זה יהפוך את הסנאט להיות ממש בדומה לבית הנבחרים. עכשיו, יש כבר, כבר ב-2013 um, היה גם צורך של 60 uh, קולות כדי uh, לאשר מינוי של uh, שופטים פדרליים וכלומר יש שלושה סוגים של שופטים פדרליים יש של המחוז, יש של הערעורים ויש של בית משפט עליון אז uh, הרפובליקנים um, חסמו הרבה מינויים של אובמה, אז מתישהו uh, המנהיג הרוב של הסנאט, ואז הארי ריד, דמוקרט, הפעיל את מה שנקרא אופציה גרעינית, וזה הוריד את, את הרף של uh, אישור מינויים לשופטים פדרליים חוץ מבית משפט עליון, ל-50 קולות, לרוב פשוט. ואז מיץ' מקאנל, כשהרפובליקנים, אחרי שטראמפ uh, uh, ניצח בבחירות, והרפובליקנים נשארו ברוב בסנאט, uh, הרפובליקנים הורידו את, uh, את הרף של um, לשירותי בית משפט עליון גם לרוב פשוט. ואז זה בעצם, uh, זה כביכול ממשיך את, את הטרנד הזה. למרות, למרות שהרפובליקנים, כלומר כשהדמוקרטים עשו את המהלך הזה um, ב-2013 נראה לי, מכאן אלה תשמע אתם תתחרטו על זה, ואולי יותר מהר ממה שאתם חושבים. <laughs> ובוודאי, ובוודאי הדמוקרטים התחרטו על זה, כשה, כשטראמפ יכל להעביר שלושה מינויים לבית משפט עליון עם 51-2 uh, קולות, וגם uh, נראה לי, בקדנציה שלו היה מינוי של יותר מ-200 שופטים פדרליים, פדר 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 שהרבה מהם עברו
0: בפחות מ-60 קולות. אז אם כבר אנחנו מדברים על מערכת המשפט, נראה שזה עוד משהו שהדמוקרטים מדברים עליו עכשיו כאן בהקשר של באמת הדבר שמונע מהם לשלוט בשלושת אגפי הממשל, גם בבית משפט עליון, גם ברשות המחוקקת וגם ברשות המבצעת, זה באמת בית משפט עליון עם רוב של שישה שופטים, רוב שהרפובליקנים לא יחזיקו בו הרבה מאוד שנים. ועכשיו הם מדברים על מה שרוזוולט דיבר בזמנו בזמן שהוא רצה להעביר את הרפורמות של הניו דיל על קורט פקינג. אתה יכול להסביר על הדבר הזה האם יש לזה איזה שהיא משהו שהוא מונע את זה בחוקה האמריקאית האם זה משהו שהוא מקובל
1: בחוקה האמריקאית אין הגדרה או um, כמה שופטים יהיו בבית משפט עליון זה הפך להיות תשע אני לא זוכר מתי זה, זה הפך להיות תשע אבל זה. זה כבר ככה איזשהו 150 שנה נראה לי. מספיק זמן. יש אפשרות לשנות את זה בחקיקה, ובתקופה של רוזוולט, אז, הוא, אז כשבית משפט, היום uh, כשהוא uh, חסם כמה מהניו דיל שהוא רצה לעשות, אז הוא, אז הוא איים לעשות, uh, כאילו להוסיף שופטי, uh, שופטים בעליון, ואז אני חושב שהם הפסיקו לחסום כן, כזה. הם
0: התיישרו עכשיו איתו.
1: עכשיו יש כאילו, רוב ברור לצד השמרני של, של בית משפט עליון שזה, 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 שזה בעצם חמישה שופטים שהם באמת נחשבים כשמרנים למרות שיש כאלה שיגידו פחות יש כאלה שיגידו שהיחידים שהם שמרנים זה אליטו uh, וקליירנס תמס שני השופטים האלה יש שלושה שופטים uh, לא ברור שזה כאילו אמי קוני ברד, פרד קבנון, ניל גורסיץ', כלומר שהם אמורים להיות שמרנים אבל לפעמים יש איזושהי פסיקה שמפתיעת כולם ויש אחד, ג'ון רוברטס, שהיה נחשב כשמרן כשמינו אותו אבל, אבל נראה שכאילו הוא עבר ל, לצד השני, אבל אז עכשיו, עכשיו יותר מאי פעם נגיד ב-40-50 שנים האחרונות, נראה לי יש רוב ברור של, ה, של השמרנים והדמוקרטים רוצים עכשיו להוסיף uh, uh, שופטים לבית משפט עליון כדי שאם יגיע, um, יגיע מקרה או משפט uh, לפתחם אז הם כבר ידעו שהפסיקה תהיה לטובת הדמוקרטים. שמרנים אומרים ש, uh, באופן כללי הם אומרים איכשהו הם אומרים השופטים הליברליים אף פעם לא עוברים לצד של השמרנים אבל יש הרבה מקרים שהשופטים ה... השמרנים עוברים לצד של הליברלים, הדוגמה uh, זה מציינים ג'סטיס קנדי שברד קבנה החליף אותו שהוא כאילו עם הזמן עבר לצד הליברלי ואיכשהו גם הרפובליקנים באופן כללי מבכים את העובדה שלמרות שרוב המינויים לבית המשפט העליון לאורך העשורים האחרונים נעשו על ידי נשיאים הרפובליקנים בכל אופן איכשהו יש להם רק איזשהו 50 אחוז הצלחה במנוי שמרנים אמיתיים אז הם ממש מבכים את, את העובדה ש, <coughs> שהם לא מצליחים רק למנות שמר, שמרנים ברורים
0: כן, האמת זה מוזר כי יש להם גם את ה-Federalist Society בארצות הברית שמחברת רשימות ממש מסודרות של מי השופטים שמומלץ למנות לבית משפט עליון ומי השופטים שאנחנו בפסיקות שלהם מגמה עקבית ושאותם כדאי לקדם הלאה ונראה שזה לא עוזר המגמה הליברלית חזקה מאוד.
1: אני חושב שטראמפ היה הראשון, סטייל בנט אומר שזה רעיון שלו שהוא כאילו פנה ל-Federalist Society ואמר תעשו רשימה. של לא יודע, עשרים שופטים, שטראמפ uh, יבחר רק אחד מהם, או אם יהיו לו עוד מינויים לבית משפט עליון, הוא יבחר רק מהם לבית משפט עליון. וזה כדי, כדי, לבוא לשמרנים ולהגיד, תשמע, תהיה בטוח שטראמפ, שטראמפ יהיה נשיא שמרן, uh, ולא ימנה את אחותו, לדוגמה, לבית משפט עליון. אז, um, אבל אני, זו, אבל אני זוכר שש, ששמעתי שנגיד כשהיה לבוש האב מינוי לבית משפט עליון, כאילו לא היה לו איזושהי רשימה מסודרת, אפילו לא היה, כאילו היו צריכים למצוא מהר מישהו ולכן הם מצאו מישהו בשם דיוויד סוטר והוא הפך להיות uh, ליברל. אז, uh, אז אני חושב, יכול להיות שטראמפ היה הראשון שבאמת בחנה ל-Federal Society, כאילו באופן מסודר, אפילו לפני הבחירות, הוא אמר, אני רק בוחר מאלה. בית המשפט העליון, לא אמור להיות המקום שיש חקיקה, יש ביטוי באנגלית, legislating from the bench, כאילו שופט שכאילו בפסיקה שלו מקדם חקיקה, וזה לא אמור להיות ככה, ונראה לי שרק אחרי הפסיקה של רו ווייד, שזאת הייתה הפסיקה הגדולה על, על הפלות, אז uh, השמרנים הבינו שבית משפט עליון הוא גם מגרש ש, שהם צריכים uh, להיכנס אליו כדי לוודא שה, שהשופטים יהיו שופטים uh, 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 שמרניים. אז, uh, אז, אז באמת, לא אמור להיות, uh, בית משפט עליון לא אמור להיות משהו שכאילו מינוי שופט לבית משפט עליון בעבר, נגיד לפני מאה שנה, היה, לא היה איזשהו אירוע גדול, אבל כאן היום, בין אם זה לדמוקרטים ומפובליקנים, כביכול בית משפט עליון זה עוד בית מחוקקים, ולכן צריך לקחת ברצינות את, ה, את, ה, כאילו, את המינוי לשופטים, כי, כי התפקיד השופט זה רק לתרגם את, ה, את החוקה אבל בגלל ה-Judicial Activism, האקטיביזם השיפוטי, אז זה באמת הפך להיות באמת עניין גדול מי יהיה בעליון.
0: בהקשר של הדברים שאתה אומר, אחד הדברים שאותי הכי מפחידים זה שבירה של כל המסורות זאת אומרת. אתה מתאר פה תהליך עקבי שבין דמוקרטים בין רפובליקנים מתחילים לשבור מסורות שאנחנו מלוות אותנו במשך הרבה מאוד שנים. נגיד זה שיש תשעה שופטים בבית משפט עליון, פיליבסטר, הרוב שדרוש בשביל לסיים דיון שהוא של 60, כל מיני דברים ומסורות שנועדו באמת לעכב את החקיקה ולהפוך את הממשל בארצות הברית לכמה שיותר מתחשב במיעוט וכמה שיותר מרוסן פתאום אנחנו רואים. רצון לאקטיביזם בכל התחומים ובכל הגזרות וזה משהו שהוא בעצם יהפוך את ארה״ב להרבה יותר דומה נגיד לישראל שבה אין כמעט איזונים ובלמים למשטר או לצרפת או לאנגליה כלומר למין משטר כזה שפשוט מחוקק את עצמו לדעת ומתקן את החברה לא משנה אם זה מהבנץ' או מהבית מחוקקים אבל הוא פחות מיוחד מה שנקרא נשבר פה האמריקן אקספציונליזם.
1: עכשיו אנחנו, um, לפני מאה שנה, eh, בתקופת רוזוולט, טדי רוזוולט ווודרור וויליסון, אז היה את התנועה uh, um, uh, הפרוגרסיבית הראשונה, שאז uh, כבר uh, התחילו כל מיני, uh, אז היה כבר חשיבה או, או מחשבה שהחוקה היא מסמך, uh, ארכאי כזה, מסמך ישן, לא רלוונטי, לא רלוונטי להיום ולכן אנחנו צריכים לעשות כל מיני שינויים uh, להתאים את, ה, את החוקה לזמן הזה ועם זה um, הגיע המון המון שינויים, יש מאמר ב-Heritage על זה, um, אחד מהם היה כמובן בחירה ישירה של הסנטורים <clears throat> ועכשיו אנחנו ב... אני לא יודע אם אנחנו בגל הפרוגרסיבי השני או השלישי, אבל, אבל כלומר כבר הכל זה התחיל כבר לפני 100 שנה.
0: היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט, שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים. ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות, צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שהאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למינויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למינויים. אז הצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. כן אז בוא נעבור לדבר על הבחירות שזה בעצם התהליך המאוד מאוד משמעותי שראינו לאורך כל השנה האחרונה. אנחנו רואים בחירות שהן מלוות באיזה שהן מהומות ברחובות בין על ידי אנטיפי"א בין על ידי uh, black live meters וכל הקבוצות הללו שמעבירות את אמריקה. אני מאוד אוהב את ההגדרה של דמוקרטיה של קרל פופר שהוא מגדיר דמוקרטיה כשיטת משטר שבה שלטון מוחלף ללא אלימות. ונראה שעכשיו גם משמאל וגם ימין השלטון מוחלף עם אלימות זאת אומרת פתאום טראמפ נואם נאום שכמו שכתבת גם בפייסבוק נאום שהוא לא בדיוק הכי מתלהם והכי משתלח ושולח אותם להרוס את הקפיטול להפך נאום שבא ואומר דברים סוערים אבל הוא לא הלהיט אותם ואמר להם בדיוק מה לעשות אבל אף על פי כן אנחנו. רואים אלימות במקום הכי קדוש לדמוקרטיה האמריקאית אנחנו רואים אלימות ברחובות. ונשאלת השאלה למה מערכת הבחירות הזאת דווקא היא כל כך אלימה.
1: אגב אתה מתייחס לפוסט ש... ש... שכתבתי לפני כמה ימים המטרה אגב של הפוסט לא היה כדי לתת ציון לנאום אבל, אבל אני. באותו לילה רדי, הייתי, אתה יודע, רץ בתוך הבית, מסדר, שותף כלים, מנקה וזה, והקשבתי כאילו ברקע לנאום. ואז אני רואה אחרי uh, כמה שעות שטראמפ אינסייד את טראמפ עבר, טראמפ טריידר, טראמפ אחראי כל מיני מונחים פליליים. למעשים שלו וכאילו באותו זמן אמרתי אוקיי אולי היה משהו בנאום ולא שמתי לב וזה הפך, וזה הפך להיות השיח שבעצם טראמפ עשה משהו פלילי ומה שרציתי לעשות בפוסט רציתי להגיד רגע יכול להיות שהנאום לא היה אחראי יכול להיות שהוא אמר דברים לא טובים אגב הוא, הוא כן אמר דברים חריפים הוא בעצם כן זה לא רגיל. זהו שרף את חצי המפלגה הרפובליקנית, אבל רציתי קודם כל שנבין שלא היה משהו פלילי, um, בי, כי, כי, כי בעצם הרבה רצו, יש ביטוי באנגלית, פרוגווק, פרוגווק זה בעצם שיש לי את האזיקים uh, uh, גם על הידיים וגם על הרגליים, אז אתה... Uh, כאילו הולך ככה, <תורך> הם, הם רוצים להוציא לא, לא אותו כמו צווארדה מהבית הלבן, ולשים אותו בכלא, אז, אז רציתי, רציתי, אז רק רציתי, אני רוצה להבהיר שלא באתי לתת ציון על הנאום שלו, רק רציתי להגיד, בוא בו, חברים, תגידו לי אם אתם מזהים משהו פלילי.
0: תביאו ציטוט מרשיע.
1: כי מאוד חשוב שנעביר את הדיון לא uh, לפלילי, אלא לאוקיי, האם זה היה אחראי, לא אחראי, נכון, לא נכון. שזה לדעתי המישור הנכון.
0: כן, האמת זה משהו שאנחנו רואים באופן כללי במערכת גם הפוליטית אבל גם בחברה שלנו של היום. השיח המוסרי כמעט ולא מתקיים ובמקומו החלפנו את השיח המוסרי בשיח פלילי. זאת אומרת האם האונס בקפריסין הוא אונס? במקום לשאול האם מה שקרה בקפריסין עם אותה נערה וכמה בנים ששכבו איתה האם זה היה מוסרי האם זה נכון? למה אין יכולת לומר כיום בשיח הפוליטי. זה היה לא נכון, זה היה לא מוסרי, זה היה תועבה, גם אם זה היה חוקי לגמרי למהדרין. כלומר, החוק הוא רק רף ראשון, החוק הפלילי. הרף הראוי הוא הרבה יותר גבוה מאשר החוק הפלילי בעצמו.
1: וזה, וזה דיון חשוב, אני, אני חושב ש... כי אם אומרים שמשהו היה בסדר מבחינה חוקית, אבל רק לא היה בסדר מבחינה מוסרית, אז, אז זה לא... זה, זה כאילו עדיין יש לצד השני, לגיטימציה אבל ברגע, אבל ברגע שאני יכול להשתמש בחוק ולהגיד ולציין הנה זה, הוא עבר על חוק או משהו לא, לא חוקי אז, אז אפשר להגיד באופן מוחלט ש, 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 שהצד השני um, הוא טועה לכן, לכן, uh, לכן נגיד גם מה, מה שעשו לטראמפ בארבע שנים האחרונות השמאל בארצות בעצם ההתקפות על טראמפ לרוב לא, לא היו על המדיניות שלו, אלא על, על, על שהוא הוא לא ראוי, הוא, הוא יהיה עריץ, הוא, הוא משוגע, הוא גזען, ו, ואגב, ו, ואגב זה דווקא חבל מאוד כי, וזה גם קורה בארץ, במקום להתווכח רגע האם המדיניות נכונה או לא, מתווכחים רק על, ה, על הלגיטימיות של הבן אדם. ו, ולדעתי אם היו, היו מתווכחים הדמוקרטים דווקא על המדיניות שלו יכול להיות שהם היו מצליחים קצת להפריד בין התומכים של טראמפ לטראמפ עצמו כי הם היו אומרים הנה הוא הבטיח את זה והוא, והוא לא קיים או, או זה לא בסדר שהוא עושה את זה אבל, אבל במקום זה הם, הם רק עושים דמוניזציה וכמו שאמרתי ברגע, ש, ברגע שאתה עושה דמוניזציה למישהו אז אתה לא, אתה לא, מצליח לשכנע, להתמודד עם, עם הטענות שלו. כן.
0: אתה יכול קצת לבאר לנו מה קרה במערכת הבחירות בארצות הברית, זאת אומרת באמת בפתיחת הראיון אמרתי ששמענו על המון המון פרוצדורות. של איך בדיוק ממנים נשיא ויש את הבחירות ואחר כך יש את המינוי של האלקטורים והם נשלחים אל הבירה ויש מדינות ששלחו שתי משלחות של אלקטורים אלקטורים והבחירה האמיתית או משהו בסגנון הזה מה קרה שם זאת אומרת מערכת הבחירות הזאת למי שלא מכיר את הממשל האמריקאי אני חושב שגם לאמריקאי הממוצע היא פשוט לא מובנת.
1: דבר ראשון יש את ה... איך בכלל נבחר נשיא בארצות הברית כי זה, זה שונה מאוד. ממדינות אחרות. המערכת האלקטורים, um, ב, ב, כשמייסדי החוק, החוקה דנו אוקיי, okay, איך נבחר נשיא, העלו הרבה אופציות, כלומר בחירה ישירה, um, בחירה של מושלי המדינות, כלומר כל מושב יבחר מי הנשיא, בית המחוקקים של כל מדינה ומדינה יבחר מי יהיה הנשיא, uh, הקונגרס יבחר מי יהיה הנשיא. Um, והאלקטורים, מערכת האלקטורים um, הייתה שרה, um, בעיקר, בעיקר בין המדינות הגדולות והקטנות, היו אז 13 מדינות, חלק, חלק היו מדינות גדולות, ניו יורק ווירג'יניה, היו מדינות קטנות יותר, והמדינות הקטנות אמרו, תשמע, אנחנו לא רוצים מצב שבעצם uh, האזרחים שלנו לא חשובים בכלל בבחירה uh, לנשיאות ואגב זה, זה גם היה גם תקף לבית, לבית הנבחרים והסנאט אז, uh, אז אם זה בחירה ישירה אז, אז אנחנו, uh, אנחנו לא משמעותיים אם אנחנו מתרגמים את זה להיום אם יש בחירה ישירה אז אין כל כך הרבה משמעות למדינה כמו מונטנה מדינה כמו רוד um, איילנד וזה תקף גם לרפובליקנים וגם לדמוקרטים, אז יש מדינות שפשוט לא יהיו, לא יהיו uh, חשובות בכלל, ובעצם המועמדים uh, לנשיאות ילכו למדינות הגדולות או לערים הגדולות um, כמו שקאג, כמו אילנויים, שקאלו, קלפורניה, טקסס, פלורידה, ניו יורק, אגב אני אומר בהערה צדדית, ההבדל בין השלושה מיליון, טראמפ הפסיד בשלושה מיליון ב-2016 ההצבעה הפופולרית, הה השלושה מיליון אפשר למצוא את זה בלוס אנג'לס קאונטי ובקוק קאונטי, לוס אנג'לס קאונטי בקליפורניה וקוק קאונטי באילנוי שזה שיקגו, כלומר שני, שני מחוזות הם, הם ההפרש של כאילו בין הניצחון לטראמפ בהצבעה הפופולרית לה להפסיד שלו. אז לכן כל המערכת האלקטורים um, היית, הייתה, הייתה פשרה שיהיה uh, גם משמעות למדינות הקטנות, ו, ו, כלומר וכמובן יש בכל אופן משמעות למדינות הגדולות, ו, ומה שזה, שזה גורם שבגלל שאני צריך רוב של האלקטורים אני לא יכול להתמקד רק על, על המדינות הגדולות, אלא אני צריך לבנות קואליציה של, של מדינות כדי להגיע לרוב הלקטורים ולכן זה גורם למועמד הנשיא גם לנסוע למדינות בדרום ובמיד ווסט ובאפר מיד ווסט מה שנקרא the rust belt ובכל מקום כדי לבנות את הקואליציה הזאת אז, אז uh, יש גם עוד סיבות למערכת של, uh, של האלקטורים. כן, אבל יש, uh, יש
0: עליה התקפה כבר הרבה מאוד שנים, זאת אומרת, ראינו סרטונים של פריגר יהוא כבר לפני, אני חושב, חמש ושבע שנים של uh, מדוע שיטת האלקטורים חשובה, וזה משהו שהדמוקרטים אמרו שהם רוצים לבטל כבר מזמן מזמן, למה? היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. נכון, יש, יש
1: מה שנקרא... Um... Uh, national uh, popular vote נראה uh, לי project or yeah. מה שנקרא every, every vote equal <laughs> 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 והמטרה, והמטרה בעצם שארצות um, הברית הבחירה לנשיא תהיה uh, בחירה ישירה אבל, אבל, זה, אבל זה גם חשוב כאילו שארצות הברית אף פעם לא, לא הייתה אמורה להיות דמוקרטיה טהורה לא, המייסדים המייס, הסתכלו על כל מיני מדינות ואמרו שהמערכת שה, 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 של דמוקרטיה טהורה, בו חמישים נקודה אחת אחוז של האוכלוסייה שולט על, על שער ה-49.9, זה לא מצב טוב וזה לא עובד לטווח ארוך. אז, אז חייבים פשוט לשים את זה, כאילו להגיד את זה ש, שהם אף פעם לא שאפו לבחיר, לבחירה ישירה, לדמוקרטיה טהורה, סליחה. עכשיו הדמוקרטים רוצים לבטל את זה כי אני חושב שהם חושבים, הם חושבים ש, שיש, להם, שיש להם את הרוב בכל ארה״ב ויהיה להם גם את הרוב בעתיד אגב זאת אחת הסיבות שהדמוקרטים רוצים לתת אזרחות לכל המהגרים הבלתי חוקיים כי הם, הם מאמינים שהם שהם uh, uh, יצביעו לדמוקרטים כי הדמוקרטים בעד uh, יותר בעצם לתת כסף um, או, 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 או כאילו לממן את החלשים אבל, אבל, זה, אבל הם, הם, הם יותר בעד יותר um, תוכניות ממשלתיות וכולי ולכן אני חושב שהם והיום הם אומרים תשמע אם אנחנו בגלל, בגלל האוכלוסייה בקליפורניה ובגלל האוכלוסייה בניו יורק הם מאמינים שיש להם רוב אז לכן זה בעצם דרך להשיג את, ה, את, ה, את השליטה בראשית המבצעת uh, להרבה, להרבה שנים.
0: אוקיי okay, אז היה בחירות מינו האלקטורים ואז מה קורה או אז מה קרה בבחירות האחרונות.
1: 아, ואגב אז, אז, אז כל תהליך הלקטורים בעצם כש... שאזרח בארה״ב מצביע, הוא, הוא מצביע למספר אלקטורים שהם, שהם, uh, מצ, שהם בסופו של דבר מצביעים לנשיא. עכשיו המספר של אלקטורים בכל מדינה ומדינה היא um, מספר של חברי בית הנבחרים פלוס uh, שני, שני סנטורים. אז, אז, uh, אז לכן לדוגמה, ב, נגיד מדינת ויומינג שיש, שיש רק uh, נציג בית הנבחרים אחד, אז יש לך אחד ושני סנטורים ויש לך, לך שלוש. ונגיד לדוגמה בקונדיקט יש ארבע בגלל ששני חברי קונגרס ושני סנטורים, אז ככה מגיעים למספר הלקטורים. הלקטורים uh, uh, מצביעים אחרי נגיד, uh, נראה לי זה אמור להיות בשבוע ראשון של דצמבר, משהו כזה. הם מתכנסים בבתי המחוקקים בכל מדינה והם מצביעים עם ואז מעבירים את הקולות שלהם לקונגרס ואז סופרים את הקולות בשבוע ראשון של ינואר שזה מה שאנחנו ראינו שבוע שעבר. בבחירות הללו בדרך כלל רוב המערכות הבחירות גם אם יש חשש לזיופים אין ערעורים כמו שהיו הפעם, אולי זה קרה כמה פעמים, ב, ב, בשנת 2000 זה קרה עם בוש, בוש נגד גור, אבל זה היה רק במדינה אחת. Um, זה קרה גם ב-1876, אבל, אבל זה בצ... מה שקרה כאן, שהיה שה, ערעור גדול על כל התוצאות של הבחירות. הדרמה הייתה... שלפני הבחירות בצל של הווירוס הסיני או הקורונה, אגב, זו נקודה מעניינת שאמרו שמי שכינה את הווירוס הסיני, אז הם גזענים או משהו כזה, אבל היום כבר אומרים מוטציה בריטית, מוטציה דרום אפריקאית, וכאילו אף אחד בא ואומר רגע רגע למה אומרים את זה? Um, אז, um, אז בצל הדבר הזה הדמוקרטים או ארגונים מזוהים עם השמאל uh, הגישו תביעות uh, לכל מיני בתי משפט וכל מיני מדינות כדי לשנות את הדרך שבוחרים נגיד אם, אם בעבר היה או שאתה מגיע לקלפי ביום הבחירות או, או, כמה, או כמה ימים לפני Um, או שאתה מבקש הצבעה דרך הדואר והבקשה הזאת שאתה ממלא טופס ואתה חותם ואז, ואז אתה שולח ואז שולחים לך, um, שולחים לך uh, um, קלפי דרך הדואר וגם שם אתה צריך לחתום, יש התאמה של החתימות, אז, אז הפעם דרך דרך כל מיני תביעות וגם uh, מושלים של כל, מדינות, כל מיני מדינות הם שינו את הכללים ובעצם אמרו אנחנו שולחים, um, שולחים קלפי לכל מי שנמצא ב, ברשימה של, של, של המצביעים שידוע שבהרבה מדינות הם לא עדכניים אגב כל פעם נגיד דרך כלל זה מצד האופליקני והם אומרים בואו בוא ננקה Um, let's clean the voter rolls, בואו ננקה את, uh, <laughs> את הרשימות, נראות אוקיי, okay, מי מת, מי כבר לא גר במדינה, אז בדרך כלל יש התנג התנגדות של הדמוקרטים. אז, uh, אז, אז, בצל, uh, אז בצל הדבר הזה, um, אז הם עשו את כל מיני שינויים, ואגב, למרות שהתירוץ היה קורונה, אבל נראה לי כשהדמוקרטים um, השיגו רוב בבית הנבחרים, בחקיקה ראשונה, שהציגה uh, ננסי פלוסי בתוך החקיקה הזאת ב-2019 לפני הקורונה היה, uh, היה סעיף לעשות הצבעה דרך הדואר. כלומר שזה משהו שהדמוקרטים כבר רוצים לעשות מזמן והצליחו לעשות את זה בצל הקורונה כי הרי ממילא אם, אם אנשים, uh, אזרחים לא יכולים לצאת ולהתקהל אז איך, איך בשביל בריאות הציבור איך נעשה, איך נעשה בחירות ולכן הם שינו את הכללים. ולמעשה ה, נראה לי הצוות של טראמפ או הרפובליקנים לא היו מספיק ערוכים לכל, לכל השינויים האלה ולמרות שהם ניסו להתנגד איפה שאפשר הם לא הצליחו. ולפי החוקה מי שקובע את חוקי הבחירות החוקה מעניקה את הסמכות אך ורק לבתי המחוקקים בכל מדינה ומדינה. אז, כאן, אז כאן חוקי הבחירות נקבעו על ידי לפעמים מושלי מדינות, לפעמים um, בית משפט עליון באותה מדינה ולמרות שה, um, שלפעמים נגיד בפנסילובניה שיש מושל דמוקרט ובית מחוקקים, שני בתי מחוקקים בפנסילובניה הם בשליטה רפובליקנית, הם לא, איכשהו הם לא הצליחו uh, לעשות משהו, אותו דבר גם בג'ורג' אותו דבר גם בער... לא לא, באר, אבל בכל אופן אז, אז ככה שלקראת הבחירות היה את, ה, את השינוי הגדול הזה ופתאום מדינה uh, תשלח, אז הם שלחו לדואר בלי, בלי שהאזרחים יבקשו את זה, הם שלחים לכל מי שהיה ברשימה הצבעה, אבל, אבל גם, גם בדרך היו גם uh, תביעות בבית המשפט העליון כדי להוריד כל מיני סייפגארד, uh, כל מיני דרכים uh, ל, כאילו להבטיח uh, תואר של הבחירות אם זה התאמה של חתימות אז הורידו כל, כל ה-safe guards הזה כך שבעצם אדם היה מקבל קלפי רושם משהו וזהו ושולח. כן. וכאילו, אין, אין דרך.
0: אחד הדברים המוזרים זה שגם אפשר בארצות הברית עזוב רגע הצבעה על ידי דואר שזה בכלל נתון להמון המון שחיתות אבל גם בזמנים כתיקונם ניתן להצביע ללא תעודת זהות.
1: נכון אגב יש את הארגון ה-ACLU. שזה American Civil Liberties Union, יש להם כאילו, ה-Fact Sheet, שאני שם את זה, um, שבעצם למה להתנגד לתעודת זהות, למה, או, והם, והם, uh, והם אומרים כל מיני טענות, כמו שבניגוד נגיד לישראל, אין להרבה לה לה אזרחים בארה״ב תעודה מזרה עם תמונה, וכדי להשיג אחד זה עולה הרבה כסף, וכו' וכו', יש, כאילו, יש כאילו רשימה, רשימה שלמה, ו, ולכן יש, יש, מדינות ש, אע, יש מדינות שאולי נגיד אתה צריך פעם ראשונה כדי להציג תעודה מזהה עם תמונה ואחרי זה אתה יכול להצביע חופשי, כלומר בלי, בלי אפילו להזדהות, אז, אז, יש, אז, יש, אז יש מאמץ, יש חבר שהוא גר במדינת מרילין, שהוא אמר לי שהוא נכנס להצביע, הוא אמר שמי כך וכך, הם אמרו אוקיי okay, מצוין הנה השם שלך בואו תצביע, אז הוא אמר רגע לא בלי תודה בלי זה, אנחנו הולכים לך עכשיו, עכשיו, עכשיו ב2005 הייתה ועדה מיוחדת שנקרא קארטר בייקר קומישן, שקארטר היה נשיא ג'ימי קארטר דמוקרט ובייקר היה ג'יימס בייקר שהיה מזכיר מדינה. כן, והם, ובוועדה שלהם, הם הגיעו למסקנות איך לשפר את, uh, את מערכת הבחירות בארה״ב וחלק, ו, והם נגעו בנק, בנקודה הזאת של uh, voter ideas שצריך באמת תעודת זהות והם, והם נתנו um, כל מיני המלצות איך, איך להתגבר על הבעיות, אם זה עולה כסף או, או, או משהו כזה. אז, uh, ודווקא היו מאמרים, מאמרי דעה עוד ש, שבאמת מבכים את, את העוגנה שלא הקשיבו למסקנות של הוועדה הזאת מ-2005 um, בבחירות האלה ב-2020. כאילו, עכשיו, הקטע, ש, הקטע שאתה לא צריך תעודת זהות, um, גם, גם נגיד, לפ... לא רק זה, אלא גם לא, לפעמים לא צריך להוכיח שאתה בכלל אזרח, אז נגיד, במדינות, שברגע שאת, לי, שאתה נרשם לרישיון נהיגה אז זה כאילו אתה כבר עובר ל, ל, לרשימה של הבוחרים אז יכול להיות שאתה לא אזרח בכלל ויש לך רישיון נהיגה ואז, ואז השם שלך כבר מופיע בר, ברשימה של, ה, של, ה, של ה, הבוחרים אז, אז בלי תעודת זהות זה בעצם פתח, פתח לזיוף גדול אני זוכר שפעם ישבתי ועבדתי באיזשהו לובי במלון בוושינגטון ושמעתי uh, דיון בין כנראה ימנים, שמאלנים, רפובליקנים, דמוקרטים, בדיוק על הנקודה הזאת לפני כמה שנים. ואמרתי, אמרתי, וכשסיימתי לעבוד אז uh, עברתי לידם ואמרתי, הקשבתי um, לדיון שלכם, אני רק, אני רק רוצה להגיד, ב, אני, אני מישראל ומימין עד שמאל כמו מרץ, רובם יסכימו שצריך תעודת זהות, שזה זה רעיון טוב, שאתה צריך להראות שאתה, כלומר שזה, זה לא משהו אמור להיות בין ימין ושמאל, זה משהו בעיניי היגיון, ללא היגיון, אבל שוב, בלי תעודת זהות, זה, זה באמת פותח פתח גם לכל אחד שיכול להגיד, כן, אני ככה וככה, וכאילו למצוא את, ה, את הרשימה של הבוחרים, ופשוט להגיד.
0: כן. Okay. באמת נשאלת השאלה איך זה שהשיטה הזאת עבדה בצורה כל כך טובה וכל כך אמינה ולא ערערו על מערכת הבחירות לאורך כל כך הרבה שנים בסוף זאת הרפובליקה הוותיקה בעולם. ופתאום עכשיו בשנים האחרונות אנחנו מתחילים לשמוע כל מיני עדויות על זה שהמערכת בחירות מתנהלת כמו באיזה מדינת עולם שלישי חס וחלילה ודבר שבאמת עלול אולי להוביל הקריסה של כל הרפובליקה האדירה הזאת רק בגלל שיטת בחירות או לפחות פרטים טכניים של שיטת בחירות שעלולים להפיל את הכל.
1: כמו שאמרתי מה שקרה לפני הבחירות האלה השתנו הכללים של, של, של הבחירות באופן, באופן מהותי לכן... דונלד טראמפ הזהיר על זה הרבה לפני הבחירות, אבל כנראה לא, לא, לא עשו מספיק, או הקמפיין שלו לא היה מספיק ארוך uh, כדי, כדי להתמודד עם זה, um, ואז, ואז קרה כל מיני דברים בליל הבחירות, שבעצם הוא, 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 הוא הוביל בהרבה, ופתאום במכה אחת הוא עכשיו מפסיד בכל מיני מדינות, וקרו כל מיני דברים uh, חשודים בליל הבחירות. כביכול שזה אישש את, ה, את החשדות uh, של טראמפ ולכן הוא, uh, הוא ניסה לנהל uh, מערכה אחרי הבחירות כדי uh, לשנות את, ה, את התוצאות. אגב uh, בחודשים האחרונים אמרתי רגע האם, האם יש איזשהו מקרה שטראמפ נשא נאום, נאום הפסד על משהו כלומר הוא כאילו בדימוי שלו בדמות שלו הוא תמיד מנצח the primaries in 2016, as he, um, the primaries the first in Iowa, as we've seen the Ted Cruz. Ted Cruz, uh, he got 28%, he got 24%, and in fact, it's not a mistake, it's not a mistake, it's just a mistake in the first country, but he said, he wants to make a good job with Ted Cruz. וזה וכולי, ואז הוא אמר, ואז הוא כאילו נכנס, כמובן אף אחד לא ציפה שאפילו אני אגיע למספר שתיים, אנשים אמרו אל תלך לאיווה, מי יאהב אותך באיווה, <אז> כאילו בסטאנס שלו, אבל, אבל אז כאילו באמת נעשה סוג של נאום של מישהו שמפסיד. עכשיו לגבי, לגבי השאלה שלך, אמ�, למה זה קורה עכשיו ולא קרה, ולא קרה בעבר, אמ�, אז, אז קודם כל בעבר um, היו הרבה מערכות בחירות שהם בכלל לא היו קרובים, באלף, סתם לדוגמה ב-1980 רייגן מנצח um, 44 מדינות, ב-1984, 1949, 1988 um, בוש מנצח 44, קלינטון השיגה ב-1992, עם מועמד שלישי השיגה 360 ומשהו אלקטורים, ובכלל ב-96' גם, אז, אז לכן רוב מערכות הבחירות הן לא, לא, לא קרובות, כלומר בוש ויגור היה באמת, הכל היה תלוי לא במדינה אחת, אפילו, אפילו ב-2008 וב-2012 um, היה הפרש שלפחות, נראה לי ב-2008, 200 אלקטורים, ב-2012, um, 120 אלקטורים, אז לכן Um, בדרך כלל um, יש, יש um, מצב ברור מי המנצח. Um, אז לכן במצבים כאלה um, אנחנו uh, כאילו לא, לא רואים את הערעורים, אבל, אבל היו בעבר ב-1960 um, חששות שבאמת היה זיופים בשיקגו לטובת קנדי, אז לכן עכשיו שלא רק ההצבעה הפופולרית, גם כאילו יותר, uh, יותר צמוד, אז בכלל מערכת הבחירות, כמו שאנחנו ראינו בבוש, הוא ניצח ממש, ב, נראה לי 13 אלקטורים או משהו כזה, 20 אלקטורים ו, ובשני, בשני הפעמים, אז uh, לא, בפעם הראשונה 3 אלקטורים, בפעם השנייה נראה לי 20 אלקטורים. אז ככל שזה, ככל שיש, ככל שזה יותר צמוד, אז, אז יש יותר פתח לערעורים, אבל, אבל הפעם, כמו, ש, כמו שאמרתי, השתנו באופן, מהותי הדרך הדרך שהאזרחי ארה״ב בוחרים נשיא.
0: כן מכאן בעצם נעבור לשלב של שאלות מהקהל קיבלנו כאן שתי שאלות על נושא משותף אחת מגדי אומנסקי ואחד ממי שראשי תיבות שלו זה אמ האם אתה חושב שדמוקרטים השתמשו במאורעות של הימים האחרונים כמו שהנאצים השתמשו בשריפת הרייכסטאג בשביל לדחוף בכל הכוח יישום של רעיונות רדיקליים. Eh, כמו הגדלה של בית המשפט העליון או שהרוב שלהם eh, עדיין יהיה שברירי מדי בשביל eh, דברים בסגנון הזה.
1: יש uh, משפט מפורסם כבר של רם עמנואל eh, מי שהיה ראש הלשכה של uh, אובמה.
0: כן, שאסור לתת למשבר never... <laughs> להתבזבז.
1: <laughs> אני חושב שכעת עם מצב של 50 ו50 בסנאט ובעצם הדמוקרטים צריכים כל, כל של כל סנאטור כדי להעביר דברים. יש אחד בשם ג'ו מאנשן, שהוא um, דמוקרט מווסט וירג'יניה, ופתאום הוא נהיה, הוא נהיה uh, עם, עם הרבה כוח בסנאט. כמו, ש, כמו שבארבע השנים האחרונות, הי, הייתה הרבה כוח לסוזן קלינס ממדינת מיין וליסה מרקסק מאלסקה, שהם שני סנטוריות רפובליקא, רפובליקניות שהם נחשבים כביכול מתונים, אז... Uh, as, אז, אז הם כאילו היו האיזון, אה, אה, כאילו הם היו הקול אה, אה, המכריע, אז לכן היה להם הרבה כוח. הדמוקרטים הם ינסו להשתמש בר זה, כעת, כעת עיקר השימוש במה שקרה לפני כמה ימים, זה בעצם שכל בן אדם שתומך בטראמפ, או אהב את טראמפ, אפילו יכול להיות שהוא אהב את טראמפ והוא חושב שמה שקרה זה לא נכון, כלומר הפלישה לקפיטול, הוא הופך להיות כאילו אדם לא לגיטימי, כל, ה, כל התנועה של תמיכה בטראמפ זה כאילו לא, לא לגיטימי ותתבייש לך ואמרנו לכם והזהרנו אתכם ו, וכל כל הניסיון, כל הניסיון של להדיח אותו פעם שנייה זה כי, כי אגב אני, קראתי כתבה היום שגם אם הם מדיחים אותו אז אי אפשר, רק אפשר להתחיל מדיחים אותו בבית הנבחרים, אפשר רק להתחיל את המשפט שלו בסנאט נראה לי ב-19 כן, בינואר.
0: זה, זה הדחה נקרא לזה יותר סמלית מאשר כל דבר לא, אחר. לא
1: זה, זה, לא, לא, זה בדיוק העניין שההדחה שלו והניסיון כאילו להוציא כאילו. Um, להרשיע אותו זה, זה, זה ניסיון באמת לי, לעשות דה-לגיטימציה לכל מה שמסביב לטראמפ, זה מה שרציתי להגיד שמשתמשים בניסיון הדחה פעם שנייה כדי לעשות דה-לגיטימציה.
0: מי שמכיר את החוקה האמריקאית יודע שזה מאוד קשה להדיח נשיא, צריך רוב גם של סנאט גם של קונגרס בשני שליש זה דברים. זה בעצם נועד להגיד את האמירה הזאת לדעתי אני לא יודע אם מישהו אחר כתב על זה אני לא מספיק בקיא אבל שבעצם אם גם המפלגה שלך הוא רוצה להדיח אותך על מעשה לא חוקי כנראה באמת עשית משהו לא חוקי כנראה באמת ההתנהגות שלך הייתה בלתי הולמת. אם המפלגה שלך עדיין עומדת מאחוריך אז כמובן אי אפשר להדיח אותך כי באמת מדובר פה על חילוקי דעות פוליטיים לפחות ככה הפדרליסט מסביר את זה. לא רגע אבל זה זה, תנו,
1: זה are you, are you, uh... כל, זה, זה, זה לפי ההנחה הזאת, היא שבעצם תמיד אין, אין שני שליש שהם מאותה מפלגה, ולמעשה לא, לדמוקרטים, נכון. ב-50-60 האחרונות היו לפעמים, אמא, נראה, נראה לי, בין 70 ל-60 ו-70 סנטורים, אז נראה לי היה להם את, את השני שליש, אבל... לא, uh... אבל
0: שהנשיא הם מהמפלגה האחרת, זאת אומרת שיהיה לך גם שני, שיהיה שני שלישים עם הקדחה, ושהנשיא יהיה מפלגה
1: אחרת. כן, כן, זו, כן, מה שאני אומר, שלא תמיד, לא תמיד צריך, אמ�, אני, אני אומר שהיו פעמים בעבר שהיו שני שליש מהמפלגה הנגדית, כך שהיה אפשר כאילו להרשיע <אח> הנשיא בסנאט, אפילו בלי כל אחד מה, מה, מהמפלגה של הנשיא. אמ�, אבל, אבל הרעיון של להצריך שני שליש, זה כדי להגיד אם שני שליש של המדינה חושב שאתה לא ראוי אז, זה, אז זה, זה כאילו מספר מספיק, מספיק גבוה כדי, כדי להרשיע את הנשיא ולא להצריך רק 50% או קצת 51% כמו שמצריכים בבית הנבחרים.
0: כן. שאלה נוספת שעלתה מהמאזינים הייתה, האם אם נגיד נניח שעוד כמה חודשים יגלו שבאמת זו הייתה הונאת בחירות בסדר גודל שלא ראינו עדיין בעבר, האם זה אומר שיהיה אפשר איכשהו להדיח את ביידן או שברגע שהוא מושבע לנשיא נגמרות כל הקונספירציות ויותר אין מה לעשות מבחינה חוקית?
1: אני לא חושב, ש... אני לא חושב שיש um, פתרון. אגב, לא, לא, לא מדיחים את ביידן במובן ה... אבל אני לא, um, um, אני, אני לא יודע אם יש, אם יש פתרון um, מוגדר ב, ב, בחוקה או, או, או איכשהו למה יקרה במצב כזה, אני חושב שהדרך, um, כלומר הדרך היחידה נראה לי להשיג מצב כזה זה באופן מסודר, זה דרך בית משפט עליון, שהם אומרים נכון, למפרע, למפרע 음, הבחירות בפנסילבניה, אלה לא, לא היו תקינות. ואני חושב שבסופו של דבר um, שופטי בית משפט עליון הם אנשים, הם בני אדם, מושפעים, ואתה יודע, מושפעים מהזמנים, והם יודעים שפסיקה כזאת, יכול uh, להפוך את ארה״ב uh, לכאוס מוחלט, <laughs> כי נגיד, כי, כי, נגיד, כי, כי אז, אז okay, אוקיי, האם, האם באמת, האם באמת יוציאו את, ה, את הנשיא המכהן ויגיד הנה טראמפ uh, um, uh, יחזור? אגב, ולכן ההתנגדויות של צוות טראמפ ל, ל, לבחירות, מה שהוא קורא זיופים, היו בכמה רמות, כלומר היו כמה ברמה החוקתית, שהבית משפט עליון או מושל של אותה מדינה נטלו סמכויות שאין להם ואז, ואז, ואז יש, יש התנגדויות ברמה של הנה יש רשימה של עשרים אלף בני אדם שהצביעו והם לא גרים בג'ורג'ו, הם לא גרים, לא גרים בפנסילובניה והנה יש עשרת אלפים אנשים מתים שהצביעו, אז, אז זה סוג שני mm -hmm. של התנגדות. ואז סוג שלישי, זה מה, ש, מה שראינו בדומיניאן, בכל מערכת הבחירות, שהם אומרים, ש, um, הם אומרים שנכון, הם שינו, הם שינו קולות וכולי, החליפו מטראמפ לביידן. ומה ש, שקשה בזה, זה שאז נגיד יש Data Analyst שאומר דבר אחד. יכול להיות שיבוא דן אנליסט ויגיד דבר שני, כלומר קשה מאוד, כלומר גם אם, גם אם אתה מוכיח את, זה, מוכיח את זה, לא יודע, קשה לעשות משהו עם זה. Okay. Um, אז אני, אני לא חושב שבכלל, uh, אני, אני חושב שבגלל כל מה שקרה ביום uh, רביעי, אז כאילו ירד הלגיטימציה, אתה רואה שהעורך דין של טראמפ um, התפטר בפנסילובניה, הם uh, um, בכלל צוות טראמפ uh, um, עצרו את התביעה שלהם בג'ורג' אז אני, אני לא חושב שחוץ מאולי יש את התביעה של סידני פאול בבית משפט עליון, אני חושב שיש עוד, uh, עוד, כאילו, עוד ניסיונות, כן, ניסיונות ל, ל, כאילו, להוכיח ש, ש, שה, שהבחירות לא היו תקינות. בסוף, אגב, בסופו של דבר, וזה um, הרשימות, של הלקטורים שנשלחו, גם, גם במדינות כמו אריזונה וג'ורג'ה, הייתה רשימה של, של המדינה, כלומר שסרטיפיקיישן של המדינה, שזה, של המושל וזה, ואז הייתה רשימה של המפלגה הרפובליקנית. עכשיו, אילו בית המחוקקים בכל מדינה ומדינה, בפנסילובניה, בג'ורג'ה, איפה שהיו רפובליקנים, יכלו כאילו לעשות סשן מיוחד ולהגיד לא נכון הרשימה, לא נכון האישור של המשה, לא נכון הרשימה של האלקטורים, אלא אנחנו אומרים שהבחירות לא היו תקינות וכולי וזה, והם יכלו לשלוח את, את הרשימה שלהם. אז אחת מהטענות נגד טראמפ, גם אם אתה, אחת מהטענות שאילו, אילו היו הרפובליקנים, אילו היה באמת רוב רפובליקני בכל כל המדינות האלה שהבית המחוקקים בשליטה רפובליקנית פנסילבניה, אריזונה, ג'ורג'ה, וויסקונסין, מישקין, אילו הם באמת חשבו שיש בעיה, הם היו עושים סשן מיוחד ושולחים את הרשימה אחרת של האלקטורים ואז אילו, אילו היו מגיעים שני רשימות, אחד של המושל ואחד של בית המחוקקים, אז היו צריכים לדון אוקיי רגע איזו רשימה אנחנו מקבל כי כי החוקה נותנת את, את הסמכות לבית המחוקקים לבחור איזו, איזו רשימה לשלוח.
0: כן אז ככה באמת לקראת סיום ועם כל השיחה הסבוכה שהייתה לנו לגבי כל מיני סוגיות חוקתיות שבאמת הרבה פעמים אנחנו לא מבינים ואני שמח שביארת לנו אותם. הייתי שמח ככה להמלצת תרבות ממך סרט ספר פודקאסט מאמר טוב. אבל ככה שיהיה לך דקה לחשוב, אני מאוד רוצה להמליץ על הספר הנפלא שיצא כבר בשנות החמישים, ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטליטרית של יעקב טלמון, שבו הוא מסביר מדוע המאבק בין ימין ושמאל הוא לא רק מאבק פוליטי, אלא המאבק שהוא סוג של מאבק דתי. זאת אומרת, הוא מצייר שם את השמאל לא רק כתנועה פוליטית, אלא כתנועה דתית, משיחית. שגם יש לה אה, השקפה מסוימת על ההיסטוריה, גם יש לה כל מיני טקסים, גם יש לה, נקרא לזה, אנחנו והם, זאת אומרת, בני האור ובני החושך, וגם יש לה אה, משיח, שהוא או משיח או, או אלוהים, שהוא בדמות המדינה, זה התיאור של יעקב טלמון, שבעצמו שבע, היה איש שמאל לאורך אה, כל חייו, וככה נותן שם תזה, החל מהמהפכה הצרפתית ועד ימינו, או כלומר עד שנות ה-50. Eh, למדתי הרבה מהספר הזה ואני חושב שהוא שווה קריאה, eh, מאוד קשה להשיג אותו אז ככה אני ממליץ בחנויות יד שנייה למי שמצליח.
1: אני uh, מאוד אוהב את תמי סאול אבל אני יודע ש, שבעבר יצאו כמה מהספרים שלו בעברית, אבל אני, um, אני הגעתי לתמי סאול בני יותר מעשור um, כשנפגשתי עם, עם דניאל דורון שהוא uh, כלכלן ותיק. Um, הוא היה, אפילו הראה לי תמונה כשהוא היה עם בן גוריין בשנת <laughs> החלשים, הוא, הוא כמובן מקדם שוק חופשי וכולי, ואז אמרתי לו שהתחלתי תואר שני כפול בכלכלה וביחסים בינלאומיים, ואני לא יודע אם אני אמשיך בכלכלה, אבל אני בכל אופן, um, אני בכל אופן רוצה להבין כאילו, איך הכלכלה עובדת. ואז הוא אמר לי, הוא אמר לי, קח את הספר הזה, הוא נתן לי את הספר של מילטון פרידמן בעברית, הוא אמר, תקנה את הספר הזה, הוא מכר לי את הספר של תמי סואל על ההסתדרות של הכלכלה, וכשאתה מסיים את שני הספרים, ואז הוא הדפיס לי כמה מאמרים, קראתי את הספרים האלה וקראתי את המאמרים שלו, ואז התקשרתי אליו, אחרי כמה חודשים, אמרתי, סיימת. אז הוא אומר, מצוין, אם קראת את הספרים האלה, אתה כבר לא צריך אותי. <laughs> אז... אז זאת הייתה הספר, זה היה הספר הראשון של תם הסול, ומאז קראתי לפחות איזשהו שמונה, תשע ספרים מהספרים שלו, והקשבתי לנאומים שלו, סליחה, לא לנאומים, לרעיונות שלו, שיש המון, ובאמת יש, הוא עובר בכל כך הרבה נושאים, זה לא רק כלכלה, ולכן אתה לומד כל כך הרבה, ובמיוחד, אתה במיוחד אתה לומד שהטענות של היום, הם גם היו הטענות לפני חמישים שנה, לפני מאה שנה, ואתה לומד על תהליכים היסטוריים, וזה נותן לך יותר עוגן בלהבין, אוקיי, מה קורה כאן מבחינת המלחמת הדעות. עכשיו אני אמליץ על משהו נוסף, שיש אתר, שנקרא, um, מכון שנקרא Heritage, שזה מכון מחקר שמרני בארה״ב, זה אחד מהגדולים עם תקציב של 80 מיליון דולר לשנה נראה לי, wow. ויש להם עמוד, עמוד ב, באתר שנקרא Essay on first principles, ואני mm -hmm. אומר את זה באנגלית כדי שלדעת מה, מה לעשות מה לשים בגוגל, wow. ושם יש רשימה של um, 50, משהו כמו 50 מאמרים מעמיקים, על, על כל מיני נושאים כמו התנועה הפרוגרסיבית ואידנטי פליטקס ומה זה שמרנות, אני מדבר על מאמרים שלוקחים חצי שעה לקרוא וזה, וזה באמת uh, במקום סתם לקרוא uh, uh, בוויקיפדיה או, או לקבל הגדרה פשוטה על מה היה וכולי, אתה מקבל משהו מעמיק כמובן עם, הרוג, עם, uh, עם הפניות וזה ולכן uh, אני חושב שזה דרך נפלאה ללמוד על הרבה נושאים. תודה רבה.
0: תודה לך. נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע, בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.